0: Die Kandidatinnen – der Audio-Fragebogen zur Bundestagswahl 2021 Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und werde bis September Politikerinnen, die direkt für den Bundestag kandidieren und Lust auf das Podcast-Projekt haben, zu ihrem Engagement befragen. Was treibt sie an und wie wollen sie Politik verändern? Heute antwortet Ophelia Nick, geboren 1973, Tierärztin, Autorin und Direktkandidatin für die Grünen im Wahlkreis 105, Mettmann 2. Frau Nick, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Also so ganz klar war mir das nicht. Das war eher ein schleichender Prozess. Sicherlich auch, die interviewen ja Frauen und damit hat das auch zu tun, dass ich erstmal aufgefordert wurde, auf eine Liste zu kommen. Damals, vor zehn Jahren, war ich noch Kreissprecherin. Das war mein erster Anlauf. Im zweiten Anlauf habe ich es dann ernsthafter schon betrieben oder ziemlich ernsthaft und bin wirklich nur wegen 1,5 Prozent in der letzten Bundestagswahl nicht in den Bundestag zu kommen, um meine Themen eben Landwirtschaft, Tierschutz und all die Themen einzubringen. Und diesmal habe ich aber geschafft, auf Platz 13 der NRW-Liste zu kommen, habe einen sicheren Platz und werde bei ungefähr acht bis neun Prozent im nächsten Bundestag sein und freue mich da sehr auf die kommenden Aufgaben.
0: Das klingt ja schon relativ sicher. Warum treten Sie dann noch als Direktkandidatin an?
1: Das war für mich sogar selbstverständlich fast, dass man nicht nur auf die Liste geht, sondern dass man auch vor Ort für seine Themen kämpft, dass man auch sich den Bürgerinnen und Bürgern ein Stück weit stellt und mit denen in der in der Diskussion ist über die Themen. Und mir liegt auch der Wahlkreis, also Ratingen, Felbert, Heiligenhaus und Wölfrat. Wölfrat, in dem ich lebe, sehr am Herzen und äh, möchte dadurch auch einiges bewegen. Und man kann ja einmal für seine Spezialfachthemen äh, streiten und kämpfen im Bundestag, aber eben auch für den Bereich, für den man sich aufstellt. Und das ist auch mein Anliegen.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Ich glaube, dass das grundsätzlich in der Parteienlandschaft immer die eine Sache ist, ob man jetzt, sage ich mal, über äh, Kontakte, Verbindungen und so weiter sich in Parteien hocharbeitet. Man spricht ja auch ein bisschen von der Ochsentour und die wird einem auch nicht erspart. Und das andere ist natürlich, dass man über Wissen können, neue Ideen, neue Konzepte sich seinen Platz und seine Anerkennung und dann natürlich auch Listenplatz und so weiter bekommt und das war für mich, glaube ich, manchmal schwierig, weil ich immer den Weg über Fachwissen und Leistung und Konzepte und Papiere gehe und weniger über das in die Partei hinein äh, ja Verbindungen zu knüpfen und das hat manchmal dann nicht ganz so gut geklappt. Ja, und das ist so ein Ja, das sind so zwei Pole, die, glaube ich, jeder Politiker, das ist auch parteiunabhängig,
0: äh, sich da
1: seinen Weg finden
0: muss. Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Mein großes Anliegen ist, dass ich mehr Tierwohl in den Ställen haben möchte. Ich möchte mehr Artenvielfalt auf den Feldern haben. Auch Klimaschutz ist ein großes Thema, was durch Landwirtschaft, wo Landwirtschaft extrem darunter leidet. Aber Landwirtschaft kann eben auch Klimaschutz machen. Und mir geht es eben um gesunde Lebensmittel für uns alle. Und die stammen eben von ja, gesunden Feldern und auch von gesunden Tieren. Und dafür stehe ich für Gesundheit. Und, für, und Gesundheit beginnt eben auf dem Acker und endet auf dem Teller.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum? Da
1: glaube ich ich, dass Menschen mich wählen, die tatsächlich in die Zukunft blicken und sehen, was wir mit dem Planeten und unserer Erde machen und äh, ob wir das in der Zukunft auch weiterhin so haben wollen, wie wir es jetzt haben. Und wenn wir das haben wollen, dann müssen wir nämlich einiges tun. Äh, wie man ja immer sagt, dann muss man sich verändern, wenn man das, was man behalten will, äh, halten will. Und ich denke, diese Menschen werden mich wählen, denn dafür stehe ich nämlich für eine wirklich gesunde Umwelt. Und Umwelt ist eben auch oft, Landwirtschaft ist Ernährung und das ist mein Hauptthema. Und das Thema Tiere, wie wir Tiere behandeln generell und natürlich auch in der Landwirtschaft, wo ja viele Tiere leben, und da Verbesserungen herbeizuführen, da habe ich viele Konzepte. Und wenn jemandem das am Herzen liegt,
0: dann bin ich da die richtige Kandidatin. Ihr bisher größter politischer Erfolg war...
1: Das ist immer eine schwere Frage, die, wenn Sie Frauen äh, diese stellen. Ich glaube, da sind alle äh, dann immer ein bisschen vielleicht am ähm, Stammeln noch. Das fällt dann den männlichen Bewer- Mitbewerbern oft leicht. Was sicherlich immer bei mir war, dass ich zum Beispiel unsere Kreissprecherin war, fünf Jahre im Kreis Mettmann, und es war eher verstritten. Und ich kann das dann vermitteln, ordnen und dann die politische Arbeit wirklich vorantreiben und habe mittlerweile konnte ich das gut übergeben, haben wir wirklich einen sehr gut funktionierenden ähm, Kreis, also äh, Kreis Grüne, die da geleitet werden. Und auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, auch da bin ich die Vorsitzende. Und auch da gab es verschiedene Lager, und diese Lager zusammenzuführen, das ist immer eine Sache, die ich gut kann. Und dann eben auch zu guten Anträgen, Positionspapieren und so weiter zu kommen, was ja bisher meine politische Aufgabe ist. Und ich denke, auch für die Zukunft muss man ja unterschiedliche Strömungen zusammenfassen, um dann Verbesserungen herbeizuführen. Das
0: scheint mir zu liegen. Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Also ich komme aus dem Kreis Mettmann und das ist der dicht besiedelste Kreis Deutschlands. Das macht ihn aus. Bei uns leben 500.000 Menschen und er ist... Ja, also was, was die Attraktivität dieser Orte ist, dass wir eben sehr nah sind an Großstädten, ob das jetzt Düsseldorf, Köln, Essen, Wuppertal, alles ist ganz schnell zu erreichen. Und trotzdem lebt man eben im Kreis mettmann dann doch eher etwas beschaulicher, auch ländlicher, auch ruhiger. Auch zum Beispiel die Preise sind von Wohnen, Raum sind lang nicht so hoch und äh, das macht sicherlich die Attraktivität des Kreises Mettmann aus. Sehr schön kann man äh, den Kreis Mettmann eben tatsächlich durch unseren Panoramaradweg oder auch schöne äh, den Neandertalweg und so weiter äh, beobachten und erkunden. Also wirklich attraktiv und ich wundere mich immer, viele kennen gar nicht so die Städte. aber wir haben doch tatsächlich relativ viele Tagestouristen, was natürlich dann letztendlich auch an unserer Kreisstadt und unserem Neandertalmuseum und so weiter liegt, was wirklich auch ein Besuch wert ist.
0: Was nervt Sie an Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Ich glaube, das, was alle nervt, ich habe es ja gerade gesagt, wir sind eingebettet ja, in einer extrem dicht besiedelten Region und viele äh, Anwohnerinnen und Anwohner sind auch PendlerInnen und äh, deswegen steht man tatsächlich bei uns auch oft im Stau oder hat eben nicht so ein gutes Netz, so ein gutes äh, öffentliches äh, Verkehrsnetz, wie es in den Großstädten ist Und das ist sicherlich auch Aufgabe der Zukunft, ja, da Verkehrskonzepte, intelligente Verkehrskonzepte zu entwickeln, dass eben die Staus sich vermindern, dass es Möglichkeiten gibt, eben auch auf den öffentlichen Nahverkehr, auf Fahrräder und so weiter äh, umzusatteln. Natürlich das Thema Homeoffice mittlerweile durch Corona ähm, ist auch was, was äh, vielleicht den Verkehr entlastet, aber Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das nervt uns.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Kann ich ganz klar sagen, dass es schwierig ist und dass man eine Familie braucht, die das mitträgt. Ja, das war nicht immer einfach, aber meine Familie ist, glaube ich, mit mir reingewachsen in das Thema, unterstützt mich da auch, also von daher kann ich mich da wirklich bedanken, denn... Es ist jetzt ja nicht nur, dass ich da nicht präsent bin, sondern wir haben auch nach wie vor Tiere. Wir haben Hühner, Hund, Katze und so weiter. Und das muss natürlich auch immer betreut werden. Und äh, da habe ich aber ein tolles Netz, was mich da unterstützt. Und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben? Dass
1: äh, die Grünen die Landwirtschaft abschaffen wollen. Man muss wissen, Deutschland ist eines der klimatisch günstigsten und fruchtbarsten Länder der Welt. Wir sind sogar ein Exportlandwirtschaftsmeister, wie wir in vielen das sind. Das heißt, es ist völliger Unsinn. Die, die haben ja wir wirklich die Frage so gestellt, die Landwirtschaft bei uns abzuschaffen. Das wäre höchst bedrohlich und geht auch gar nicht. Und wenn man unser grünes Wahlprogramm durchliest, sind wir wirklich wollen wir Landwirtinnen und Landwirte bei ihrer Arbeit unterstützen, dass sie für die Zukunft das gut machen. Und ja, gegen
0: solche komischen Argumente muss man sich immer wieder wehren. Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Tatsächlich viele. Und ich gebe auch zu, man sagt ja immer, das ist die einzige Gruppe, die man noch ungestraft diskriminieren kann. Das mag ich auch immer nicht, weil ich grundsätzlich nicht Gruppen diskriminieren will. Es gibt natürlich viele Menschen und auch tatsächlich ältere Männer, die mich auch gefördert haben. Da bin ich dankbar, aber sicherlich ähm, mein Vater, der zwar nicht so präsent war, ich weiß er auch und kann ich auch an dieser Stelle sagen, und trotzdem hat er mir gezeigt, wenn man an eine Sache glaubt und dafür kämpft, dann muss man einige Opfer auf sich nehmen und auch vielleicht eine gewisse Härte gegen sich und andere haben, aber es lohnt sich. Und äh, mein Vater, generell meine Eltern, haben beide wirklich einen beeindruckenden Lebensweg und haben auch einiges gesellschaftlich erreicht, was viele Menschen ja, geholfen hat. Und das ist für mich tatsächlich ein großes Vorbild und bewundere ich auch.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: Was mich jetzt aktuell tatsächlich ärgert, ist, dass die CDU einfach sagt, äh, ihr bekommt alles. Und, dafür, und das kostet nichts. Und danach machen wir Kassensturz nach der Wahl. Und das finde ich ein Stück weit nicht ehrlich. Und ich glaube, jeder alle Wählerinnen und Wähler wissen auch, dass es nicht alles umsonst gibt. Und dass sie da trotzdem irgendwie dem glauben. Wir Grüne sind da ja ehrlicher. Ich glaube, die Zumutungen, die wir haben, sind gering. Wir werden besser Verdienende leicht besteuern. Wir haben wirklich gute Konzepte, wie, sag ich mal, umweltfreundliches, ökologisches Verhalten dann auch ein Stück weit sich lohnt. Da könnte ich jetzt auch ganz viele Beispiele aus meinem Bereich aufzählen, wie zum Beispiel, wenn man Wasser äh, schont, äh, muss man nicht Milliarden in, in die äh, Reinigungen und Kläranlagen und so weiter geben. Aber Äh, dieses, äh, ihr bekommt ein Stück weit alles umsonst, Rente und so weiter und müsst nichts dafür zahlen, das ist eine Sache, die mich ärgert und dass wir Grüne dafür abgestraft werden, dass wir eigentlich sagen, wir sind sehr ehrlich, wir haben es ehrlich durchgerechnet und die Zumutungen, auch die finanziellen, sind gar nicht so schlimm, wie man es vielleicht denkt. Äh, Ja, das ist natürlich eine politische Diskussion, die wir jetzt auch dann im Wahlkampf hoffentlich auch intensiv führen können.